0: La chumba. Un podcast de Vivas vieja Viejas Yo tengo que cantar una copla que dice así. Linda fuera si volviera la tonada. Y la copla va a ser. Ya viene la marica cantando la tonada. Ya viene la mariposa derribando las miradas. En este viaje, nos fuimos hasta el paraje San Luis de Cafayate para compartir con la coplera Lorena Carpanchay. En realidad mi nombre artístico es Lorena Villarreal de Montalvo. Ese es mi nombre artístico. Y Lorena Carpanchay es la que veo acá sentada. En realidad cuando hubo el cambio de identidad, bueno antes mi nombre anterior el que me he puesto el nombre de mis padres era José Ramón Carpanchay ese es mi nombre hasta actual lo que siempre mi padre mi madre que yo no les, no les puedo cambiar forma de pensar cuando ellos me tratan de José mi mamá y mi papá bueno después otro hermano más y después ya todos mis, mis sobrinos mis hermanos me tratan con, con el nombre actual que ya tengo y, cuando hubo el cambio de identidad, yo decidí, una de las primeras acá en Cafayate de hacerme el cambio. Y me puse Lorena Carpanchay, en realidad, porque me conocen por Lorena, ¿entendés? No hacía falta ponerme más otros nombres, porque viste que hay chicas se ponen como más de 10 nombres. Para... Pero no sé, yo le dije que no, que yo solamente quiero ese nombre, Lorena y nada más. Y me conocen por ese, por ese nombre. Y esta Lorena sabe hacer muchas cosas, vemos. Sí, aprendí muchas cosas gracias a, a, a lo de mi madre, aprendí a lo que es tejer a mi madre, porque ella es la que me encanta tejer y bueno, creo que el legajo que ella me dejó y que me va a dejar siempre algún día cuando no la tenga es, va a ser esto de tejer, de tejer, de hacer dulce, hacemos también dulce tenemos plantación de frutas, hacemos dulce, hacemos arrope de chañar arrope de tuna, Bajamos, yo bajo mayormente en verano a vender las tunas, a vender los higos, o, sea, o sea, a pesar que por ahí me dicen que soy muy conocida, que soy famosa, yo todavía sigo siendo la misma persona que me ves acá, ¿entendés? No cambio, porque no, no tiene sentido cambiarme, es hacer una cosa y ser otra, ¿entendés? Sigo, como siempre me hacen las entrevistas, sigo siendo las que digo que eh, vivo en el campo, tejo, siembro, aprendí a sembrar, gracias a Dios por, por lo que tengo y bueno, siembro para mí y bueno, para la consumición de la casa y bueno, después hacemos dulce y... Y tejido, lo que más es, bueno, todo un poco los tejidos se venden durante el año. Siempre hay gente que nos está comprando. Y después, bueno, los dulces los hacemos por ahí para cuando pasan gente, nos preguntan, les vendemos, o consumición de la casa, o así. Pero después, solo lo fuerte, lo fuerte de nosotros es el tejido. Porque de eso vivíamos, vivimos en realidad, ¿entendés? ¿Toda la familia? Toda la, eh, no, bueno, yo y mi mamá y después, bueno, mis hermanas ya tienen. Otra forma, trabajan, ya son, trabajan para otros, tienen sus trabajos, viven aparte, viven en el pueblo, pero de, de que te gema a mí me hecho. Y, ¿Y las uvas que tienen acá? ¿De qué son? ¿Qué frutas les tienen? Y bueno, lo que tenemos acá, bueno, eh, uvas, viñas. Hacen dulce de Hacemos jarilla de uvas, de, de uva, esas cosas hacemos. Después tenemos plantación de naranja, que bueno, ocupamos consumición de la casa. Tengo mucha sobrina y cuando hay fruta vienen Y después, bueno, tenemos duraznos, tenemos membrillo, hacemos pan de membrillo, dulce de durazno. Después tenemos plantación de tuna, que bueno, también eso de eso también. Siempre nos, la gente cuando es verano viene a buscar las tunas. Ya vendemos y esas cosas. Depende de la época que, hay épocas que no, no hay muchas tunas y depende del año, ¿entendés? Y después, bueno, higos. También hacemos dulce de higo. Vendemos, bajamos a vender. Yo bajo con mi hermana a vender higos. ¿Y qué cosas te dan más placer, más gusto de, de ese cotidiano? De las cosas todos los días. Cantar y tejer. Amo tejer a pesar que tenés que tener una paciencia única, ¿no? Yo antes no la tenía paciencia. Yo te cuento anécdota. Como éramos chicos, nuestra madre vivía arriba con mi papá. Mi mamá toda de joven aprendió a ser artesan. gente. Ella nos daba las madejas. Ella me daba las madejas a mí para tejer. Y, me, y yo las tejía y las, las armaba a las uh -huh. Pero a veces, cuando ya se enredaba directamente, las cortaba y tiraba debajo de la cama o bajo el colchón, las escondía. Y mi mamá veía y decía, pero ya terminaste. Sí, sí, eso es todo. Pero después era el problema. Que cuando cuando aparecían. cuando aparecían las madejas enredadas todas y era... Correr, correr porque si o si te cobrabas, te castigaban. Yo a veces me acuerdo de cuando éramos chicos, de que la que más, la que más quidombo hacía, la que más decía traer yo. Cada tanto me cansaba a O rebenque. O con unas varillas que cortaban así, me castigaba a mi mamá cuando me portaba mal. O hacía renegar, esas cosas. Pero después sí, hoy en día, lo, lo, lo cotidiano para mí, hoy en día, este jefe amo tejer y después cantar, también que la otra de las facetas más importantes es cantar me gusta cantar, me gusta, me gusta salir a cantar, si tengo que ir a cantar en, así en, marcada me voy me, amo eso de que, eso es lo que más me gusta y bueno, la Lorena Coprera, bueno, sale de, bueno, eh, mi madre vengo de, de generaciones en generaciones y bueno, y gracias a mi madre que, bueno, ella canta, y mi madre siempre cuando iba a la Marca la Señalada siempre le, es cantar con caja en la época de ellos o cuando era carnaval que bueno, hoy en día el carnaval se perdió, porque con todo esto del cambio y de la, mucha música, y bueno eh, yo de todas mis hermanas soy la única que, que canto, no me hace falta, no me hace falta prepararme para cantar, no me hace falta para ensayar ya tampoco y me dice que tengo un canta, canto y si voy a un escenario lo canto y me sale como a mí me gusta que me salga, ¿entendés? muchos me dicen que ¿cómo es eso de que no, no me preparo? por ejemplo, para cantar con Jacinta en esta, ellos, bueno, son folcloristas, bueno, ellos necesitan mucha preparación y todo, yo no me preparé todo el tiempo no me preparé llegó el momento de viajar me fui, me presenté y canté nada más que eso pero bueno, es de mis abuelos, de, o sea, de mis bisabuelos, y viene a hacer una cadena. Y de ellos aprendí a cantar y bueno, y así. Y bueno, y esto de salir a cantar y de, de hacerme conocer como artista también me ayudó mucho porque yo mayormente las coplas que, te, que cantaba eran solamente coplas de populares que cantan cualquier bagualero cualquier o escuchaba coplas de algunas cantantes, así las, yo me las, ya me las manejaba como cantaban y bueno. Y después, bueno, si no las cambiaba. Siempre había un estribillo que les cambiaba y ya las hacía como mía, ¿entendés? A mi modo. Y después, bueno, como, como empecé a cantar para la diversidad, para la lucha y todas esas cosas, empecé a cambiar, empecé a aprender. ¿A dónde empecé a aprender a armar mi copla cuando me han hablado para cantar en serenata? Porque en serenata tenías que llevar tus propias coplas para vos mm. cantar, ¿entendés? Podías llevar una copa popular o una tonada popular, pero tenías que hacer algunas coplas que sean referidas al a la serenata referido al evento que se va a hacer, ¿entendés? Mm. Eso que aprendí también, porque yo antes era como, que no, 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 o sea, no me ponía a pensar cómo era copla, de dónde viene y todas esas cosas. Ahora sí, ya sé más o menos, y si tengo que ir a un evento y tengo que averiguar de qué vive, de qué vive esa, esa provincia, entonces yo ya, de, a la base de esa provincia, me expreso y a la base de esa provincia hago una copla. Y bueno, ya aprendí eso y de porque canto en serenata, bueno ahí empecé a armar mis coplas y tenía una amiga que siempre me ayudaba a ver cómo rima la copla y todas esas cosas y aprendí. Por eso digo que hoy en día tengo varias coplas que son de mi autoría, que las tengo y bueno y aprendí a armar coplas y aprendí a hacer poemarios que yo nunca en mi vida imaginé hacer un poemario, solamente eran simples nada más. Y gracias a Pía que ella me ayuda también un montón, y ella que está en la lucha, ya me pasa algunos poemarios. Y después así lo hicimos, ponemos el poemario de la Madre Tierra, que es mucho de la lucha. Bueno, hay, parte, hay unas coplas que yo les puesto, son mías, y después mayor parte me la hizo Pía al poemario. Eso me ayudó mucho a hacer, y bueno, pues hoy en día estoy acá en movimiento, a pesar que no hay para ir a cantar, pero siempre con la plataforma hago algo y canto. Pero sí, marcada y señalada, siempre estoy presente cuando hay para ir, ¿no? A veces antes lo dejaban. Bueno, antes no tenía tanto lo que animal y ni perro. Bueno, me iban. Me podía ir. en Semanas me pasaban. En una marcada, en otra marcada y así. Bueno, por eso a veces mi madre me dice, no te até. No te até porque si sí va. ¿Sí? El día de mañana que se abra todo y tienes que ir a cantar, ¿qué vas a hacer con tus animales? Me dice. Y ahora hay tres más. Y hay tres más. <risa> hay tres más quiero seguir criando. Y quiero seguir criando animalitos y todas esas cosas, pero bueno. A veces siempre secreto, mi mamá dice que cuando hace coche viento así, es, es atar una, una escoba y colgarla para arriba. es también es un secreto de la... para el viento. ¿Sí? O si no, la bombacha de la mujer con tanto sacan y las cuelgan así. Así que ese es el secreto para... Para que floje. Para, para que pare el viento. O si no, la escoba, la encoba, la hacha, toda la encolgada. Porque para el viento cuando corre muy fuerte. Cuando te fuiste a Buenos Aires, que eras changuita, ¿te fuiste sola? Sí, me fui changa, porque yo tenía a mi hermana. Ella tuvo mucho tiempo en Buenos Aires, mi papá también vivía tiempo en Buenos Aires, la casa de mi tía. Y bueno, un tiempo vino mi tía de Buenos Aires y... La llevó a mi hermana chica para estudiar. La idea era de que ella vaya a estudiar. Pero ¿qué ha pasado? De que, bueno, es como todo. Te pintan bonito y después tiene que ser la, la empleada de la casa, la niñera de la casa, y bueno. Y así. Y tuvo mucho tiempo. Ha terminado la primaria y la secundaria hizo allá casi toda la parte. Y ya era grande y ella se quería venir. Y bueno, y no, o sea, no le gustaba la, la forma de vivir allá y bueno. Eh, se venía de vacaciones y cuando vino de vacaciones ya no se quería volver. Y entonces ese pasaje era, me acuerdo en esa época viajaba en tren. Íbamos hasta Tucumán y Tucumán tomaba no, el tren y te iba. No sabía pasaje para volverse ya no se quería volver y me fui yo. Dije que me quería ir yo y me fui. Ah, tomaste el, el pasaje de tu hermana. Tomé el pasaje de mi hermana. Me fui con mis tíos y, y, y seguro que tenía 12, 13 años más. ¿no? ¿Esto allá moreno? No primero fuimos a capital a floresta y hace fue mi infancia, mi tía me decía que decida si voy a estudiar o voy a trabajar, ya tenía 16 años más o menos, yo le dije que voy a trabajar, que no voy a estudiar, iba a una escuela nocturna pero no terminada y después así como ya me empezó a gustar trabajar, la primera, el primer trabajo que vi que antes de ir a Melo era una zapatería de y arreglaban calzados. Así que también sabes arreglar calzados. <ríe> en esa poco. época pero casi casi nada. Después nos fuimos a provincia y en la provincia mi papá trabajaba en una hortaliza una y bueno y ahí fuimos. Ahí me llevaba y también a, a, a armar los cajones de repollo todas esas cosas, ayuda a sembrar y así. Hasta que después bueno decidí, bueno, ya cambié ese... Tipo esa forma y conseguir otros trabajos y así. Me gustaban mucho las, las fiestas, los boliches. Amaba los aire, boliches. <risa> Buenos Aires fue siempre mi... Ah, eh, me encantaba hacer amistades, nos íbamos los boliches viernes, sábado, domingo. Eh, estuve en la época de Menem, en la época de, 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 de Alfonsín y todos esos presidentes, que después de la Rúa y todas esas cosas, ¿entendés? Y después, bueno, ya siempre venía de vacaciones y siempre me quedaba para carnaval, siempre pedía las vacaciones, la verano Y después del 2000 ya me vine casi del todo. Eh, me vine con algo de plata y mi hermana siempre me pedía que le preste, le preste y después nunca más. Nunca más recuperé la plata para volver y nunca más me he vuelto. Ya me quedé acá. Y acá empecé de nuevo a vivir acá en la casa de vivía mi papá. Y así, sucesivamente, y así fui aprendiendo a tejer, y después empe ahí empecé a estudiar, empecé a estudiar el Vespa, porque en necesitaba vestir secundario, terminé eh, secundario. Terminé el Vespa y después hice unas carreras que no las he terminado. Carrera de hotelería, que la dejé en el segundo año. Y después, pasado el año siguiente, abrió la carrera de guía y ecoturismo, ahí se la finalicé, pero no terminé la materia a mí justo salió la oportunidad de cantar y más que a mí me gustaba más cantar que, que eso y decidí, eh, se me abrió la puerta para cantar y bueno, empecé ahí. Ahí empecé en, en el 2014 cuando fue el Encuentro de la Mujer en Salta, que nos incluyeron a las chicas trans, travesti en, en el Encuentro de la Mujer y ahí fue mi inicio de cantar y bueno, ahí fue cuando me invitaron, o sea, fui invitada por la red de Turismo Campesino que me han invitado para participar allá en, en las charlas todo, y pero bueno, después conociendo a la chica, conociendo a Pía, conociendo a Carita Champighen, a Luana Berkinson, a, a Mari Robles, y todas esas cosas, ya, ya eh, fue otra otra forma, entender Y ya me llevaban a las charlas, todo, y bueno, y cuando fue el cierre del del, del encuentro que fue en Delmi bueno, han, han participado muchas artistas, muchas copleras de los de, de la frontera, de Lerma, y bueno, yo le dije que yo sabía cantar y bueno, yo no le llevo la caja. me de hecho, me han prestado la caja a unas bagualeras de, de Rosario y bueno, ahí fue cantar algunas coplas. Y... Así que no, vos fuiste el encuentro, pero no estaba programado. No estaba programado lo que iba a hacer, <risa> No sabías No sabía. La magia del encuentro. No, no sabía, porque yo al... al a la lucha, a la diversidad, lo veía lejos, ¿entendés? Lo vi en Buenos Aires, pero no lo vi tanto como lo no verlo hoy en día. Y bueno, salió la oportunidad de cantar, me hicieron subir al escenario, cante, y eso fue todo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y fue lindo, con nervios, mucho nervios, como todo cuando uno empieza, uh -huh. que es, me transpiraba las manos, transpiraba todo el cuerpo, y por ahí me equivocaba en cantar. Y bueno, de ahí empecé, y de ahí fue ya, de pía, estaba trabajando, tenía varias cosas en hacer, y bueno, siempre que había un evento me invitaban. Siempre iba a honores, si no me pagaban el pasaje, me daban para quedarme y así. Y así empecé, empecé, hasta que bueno, salió, el ya siempre iba, iba a Salta, a Salta, y bueno, y entre contacto, entre contacto, empecé a conocer artistas artista, ahí la conocí a, a Susi y yo, que también hicimos, hoy en día somos las grandes amigas, y tuve la oportunidad de ella venir a Salta, y bueno, y, y me la presentaron ahí, creo que era en Patapila cuando he hecho el evento ahí. Uh -huh. Me la presentaron y bueno, y ahí me dice, yo te quiero en Buenos Aires, yo te quiero en Buenos Aires. Bueno, le digo. Voy. Voy, es, te doy mi teléfono y hacemos el contacto. Y bueno, ya sí. Después venía Luis Zapá de, de Santiago, que también me gustó lo, lo que venía haciendo, porque ya veníamos haciendo ruido. Y me dice, yo te, quiero, yo te quiero en Santiago, yo te quiero en Santiago. Todo era así, ¿entendés? Y bueno, yo solamente esperaba la palabra de ellos, porque yo estoy acá y bueno, y así fue mi despertar de cantar y hacer lo que estoy haciendo y bueno, así me fui a Buenos Aires así tuve la oportunidad de conocer a Lola Baján, también una artista muy linda que canta hermosa y después bueno, hacer lo que vengo después bueno, cuando ya salió la oportunidad de cantar en serenata, que me habló el intendente para que esté en serenata también eso fue algo muy fuerte porque eh, Nunca he visto una travesti, una, una trana, una travesti cantando una serenata, era... Ya algo. incluso la serenata es un evento con pocas mujeres en el con escenario, mujeres, ¿no? Con pocas sí. Es con un evento, o sea, todos los eventos nacionales, eh, ya hay muy pocas mujeres, no hay mujeres. Y bueno, salió esa oportunidad y bueno, ya empezaron a lloverme. Bueno, yo la, yo la tenía como guardadita porque ya salió entre casitas, me habló, me hizo tal día para arreglar con la producción. Después la prima mía me dice, me llama y me dice, Lorena, ¿es verdad que va a estar en Serenata? Sí, le digo yo, ya me voy a la radio a decir que te hagan entrevistas. Ahí empezó las entrevistas de llover, entender, pues yo en ningún momento quería que se salga, pero bueno, ya me llamó a la radio, ya me han hecho entrevista después ya salí en en varias páginas del diario El Tibuno, y así, después ya eran las radios de Neuquén, viste que Neuquén es una provincia que ama mucho el folclore y ama mucho lo que yo lo que uno hace, lo que es de adentro ¿entendés? ya me empezó a llamar a entrevistas de todos lados de televisión, ir a Salta porque muchos como que no creían lo que yo, lo que yo estaba haciendo y, y cantar en Serenata porque Serenata era un festival de para gente de hombre, y que yo, una travesti, una tranque esté cantando ahí, era algo imbosable. Y bueno, ya así fue hasta que llegó la serenata, pero bueno, sí se vio por Canal 7, canal que sí se vio, eh, se, se transmitió todo. Bueno, eso también ayudó mucho. Y mucho más antes que yo cantara la serenata, canté en la Vendimia también Maná, porque también en ese, moment, en ese momento fue todo el movimiento, y bueno, me han hablado si quería cantar la y dije que sí. Era otro puntapié para poder estar más, más fresca cuando vaya a cantar en serenata. Y este público es más Creo que cada escenario que uno pisa son diferentes los públicos. No son los mismos. Para mí, ¿no? Uh -huh. Y, y Vendimia fue muy lindo porque el público estaba desbordado. Y después serenata, que bueno, también fue muy lindo. Y bueno, no, llegué a, no me han llegado a esa entrevista, pero me retiré en el momento que cantaba y después me fui. Pero después sí... Y después lo más fuerte, lo más fuerte que después fue de toda esa movida que hice y todo, bueno, que, que dio mucho para hablar y bueno, siempre los mensajes que de, de, de felicitación y agradecimiento y todo por lo que vengo haciendo. Después me salió la oportunidad de, de ese año, de 2019, era cuando canté en Serenata, que también el mismo ese año también me llamó eh, Loli, eh, Mariana Baraj, que pues también es una artista que que recorre el mundo, ¿entendés? Perfecto. Y ella me, 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 ha, me ha llamado un día diciendo que quería que, que esté en, el, en, en su evento, en su concierto, que lo hacía por intermedio del CSK, de la Ballena Azul. Entonces ella me ha hablado que quiere que, que vaya para allá a cantar, entonces en marzo, que fue el Encuentro de la Mujer, y me invitó para ir a, a cantar en el CSK, y bueno, era el ¿cómo se llamaba el Encuentro? ya me olvidé el nombre de la, del encuentro que íbamos. Digamos. Había muchas artistas muy conocidas. Y bueno, ella cuando me avisa me dice, mira Lorena, es así, así y bueno, vos, vos de salir de tu casa hasta, hasta que llegas a Buenos Aires y te quedas unos días en Buenos Aires y volvés, es todo pago, me dice. Vas en avión y volvés en avión. Es la primera vez en mi vida que subo en avión. Lo <risa> demás que siempre es como yo digo, es como que tengo un, un ángel al lado o una virgencita al lado porque soy creyente mucho en Dios y en la Virgen y en los Santos. Y, y siempre hay alguien, una persona que aparece para hacerte los check in y todas las cosas. <risa> <risa> y yo soy cero a la izquierda, ¿entendés? ¿no? Y bueno, y como estaba Pía, Pía estaba en Buenos Aires, y Pía me hizo todo el check-in para que yo solamente vaya suba al avión nada más. Mi cajita llora cuando le... Con un padre, Así lloro cuando me echan de mi, padre, de mi padre. No, no me gustaría que las chicas más viejas sigan trabajando en la calle o que sigan marginadas porque los padres las echan a la calle. Y lo único en que ellos tienen es irse a la calle a trabajar en la prostitución y después los que conocen la protección conocen la plata y de la plata conocen el alcohol y conocen la droga pero lo único que conocen las chicas eso y después rechazo de la familia y, y como decimos siempre nosotros las chicas somos con todas las chicas que hoy en día pasamos los 50, ¿entendés? todas las chicas llegan a 30 años, no más esa es la existencia de vida de una chica en, en las ciudades grande y en, en los pueblos, en los campos no es tanto, porque hoy en día cambió tanto la tecnología que da. Las chicas jóvenes son muy aceptadas hoy en día con los padres. con los gaysitos, los mariconcitos, como dicen, todo ya. ha notado una, una transformación. Una transformación, o ya tienen todo con la lucha que se viene haciendo hoy en día, de que hizo Luana Berkinson y Zacayán con toda la lucha que viene haciendo, con todos los códigos convencionales que se han hecho. Eh, es como que le dejo un camino abierto a las chicas jóvenes porque hoy las chicas jóvenes ya eh, tienen todo tienen todo y se tienen la ley y tienen, tienen la hormonización gratis ¿entendés? antes las chicas como nosotros no tenían eso que recurrían al aceite al, al, al aceite de avión al aceite de mesa y se inyectaban eso uh -huh. porque hoy en día hay chicas muchas chicas enfermas eh, con cáncer o con o que se han se le han reventado las, las, las siliconas porque en esa época era eso, para ser bonita. si chicas tenían plata y lo único que, lo que pensaba era hacer su cuerpo y tener lindos cuerpos, pero no pensaban que el día del mañana eso le iba a traer muchas consecuencias. Yo tengo amigas que, que sufrieron mucho y tengo amigas que, que están compadeciendo con su problema, de, que se le han hecho gangrena en, en las lolas, en las colas, que no cicatrizan nunca y que se tiene que hacer raspa y sufre un montón, eso. Eh. Y bueno, y después, que bueno, pues a veces siempre hablamos, que concientizamos, que las chicas jóvenes apoyen la, lo que nosotros venimos haciendo, entender Que apoyen, porque gracias a las chicas viejas, hoy hoy en día ellos pueden tener todo lo que hoy en día tienen. Lorena, ¿te tocó hacer el servicio militar? No. Tapa yo estaba en Buenos Aires cuando me tocó para, me llamaron para ir al servicio militar y tenía aquí a Tandil y en Tandil me han hecho una revisación médica me han dicho que no era hasta para no sé qué viste que te ponen ¿no? pie plano eh, columna no, siempre. desviada, ojo visco cualquier cosa y bueno, era y, y safe ¿qué año era? 88, 89 allá ah, en democracia en democracia, sí, en democracia, sí. Era, feliz. Era, yo iba con miedo, ya, yo ya me sentía lo que iba a hacer y había chicas que era la burla de, la, de los changos. Porque era, nos fuimos a Raúl Mejía, que eran cuadras y cuadras y cuadras en el regimiento y iban otras chicas producidas, producidas, ¿entendés? ¿Ah, sí? Así, con todo el producido. como ellas eran. ¿no? Como ellas eran y eran la burla de los changos y babas y cosas. Y Después, cuando a mí me tocó, me dijo que no, que no era para ir, que tenía que ir a Tandir, bueno, lo que ya me dijo que no era para hacer servicio militar. No sé qué habrá sido si le hecho el servicio militar, pero bueno, eso no era así. Creo que tengo ese papelito cuando sale. Lo no, <risa> bueno. tengo ahí, no sé a dónde, pero lo tengo ahí. ¿Te gusta escucharte? ¿Sabes escucharte? Sí. Ahora qué onda a, veces me, a veces me pongo a... Viste que en YouTube tengo varios, eh, ah. varios de los que me hacen entrevistas y bueno, me pongo a escuchar. ¿Y, ¿Y qué te... A veces me pongo a escuchar de cuando recién inicié que tengo un... Eh, cuando canté en Cotorra y, y la primera sea, entrevista o charla que me han hecho... A lo que es ahora, he cambiado mucho, ¿entendés? Y, me, y veo ese video y, y, me, y a veces, como que lo, ¿Lo, lo paro, lo apago porque no quiero escuchar <risa> Quiero escucharme la, la devolución, ¿entendés? Viste que hay devolución, ¿entendés? Ah. Que, bueno, o sea, las devoluciones, yo me miro y digo, ¿cómo era cuando recién Como cuando recién la devolución, lo que. No, yo decía. me devuelvo a Inuma, ah. y digo, wow, ¿cómo, y, cómo era, o sea, nada que ver, cómo era como cantaba por ahí se la le, voz la voz eh, por ahí me equivocaba en la letra en, la, en, la, en rimar y esas cosas y, y, y después me decía que cada vez que me iban haciendo entrevista, uno va cambiando la voz va cambiando la forma de hablar y todas esas cosas y sí, eso me veo las muletillas que dicen Ajá. y a veces también lo que es lindo que a veces el mismo público cuando terminas de, de cantar y cuando salís viste Tienes que salir afuera a el público te espera para pedir, para sacarse fuerte y todas esas cosas, y ahí siempre hay gente que te va, te va a dar un consejo, es una, como le dicen un incentivo que te dan, entonces por ahí te dicen eh, trata de que, que no sea tan rápido tu, tu cantar, uh -huh. o, por ejemplo ahora con, con cante acá en las damas del folclore, bueno una señora me dijo, me encantó me encantó todo lo que voy a hacer, me encanta me encanta, solamente que, te, que tratar de que Cantar una copla y, y esperar un, unos segundos. No, y nomás más ayuda, otra cosa. Y bueno, y me decía de que bueno, que haga, que cante y que diga, pero también que haga un paréntesis, que pueda hablar y que bueno, salude, o que cuente una historia, una anécdota, para que, que no sea tanto de solamente cantar, cantar, entender, porque a veces para pues la gente escucha cantar, cantar es como que la aburre. Siempre tengo que decir algo contar una anécdota de lo que me pasó y así, y después seguir cantando, o cantar coplas populares que se canta, y después hago una, casi una charlita que presento todas esas cosas, y que después al final... Ahora a otra cosa. Y después al final que canta las coplas que estoy cantando de la diversidad, ¿entendés? va, O por ahí también interactuar con el público, ¿entendés? Es decir, vos decís la, la tonada y le decís que... Todo el público te canta la tonada entonces voy a cantar eso. Eso es lo que me cuesta todavía hacerlo. Ahí va, eso lo tengo bien. que ir haciendo de a poco. De a poco. A poco. Ajá, porque eso es lindo ah. que me y Entonces, el público claro. se engancha y le gusta. Y más el público le gusta cuando vos haces coplas picarescas. <risa> Quiere coplas de amor o coplas así, cuás. Bueno, eso también el público le gusta. Claro, que la copla también se hace repetir, ¿no? Sí, la copla siempre se repite. Yo a veces trato de no repetir, pero las coplas siempre se repiten. Cuando vos cantas en ronda, por ahí eso me pasa cuando voy a la montaña, ahí estamos cantando en Europa, y después viene y se acompaña la misma copla, o yo la digo, y a veces está, a veces ya cuando empiezan a tomar a tomar, siempre la misma copla, la misma copla, la misma copla, copla, que los ojitos, que el sombrero, ya, copla ¿Y sentís distinto así como cuando te bajas de un escenario? O sea, cantar en, en un escenario que cantar en los cerros? Sí. La, el, el cuerpo, ahí cómo se vive, como cuando cantas. En el escenario es como que vos subís y a veces como que ver el público y, y vos estar arriba y como que te sentís. Yo, el primer tiempo me, cuando canté en serenate me, niña, me sentía rara, me sentía como que ya se me agravan los nervios. ¿Entendés? Y en, y en el campo no, porque ya gente que se conoce, que siempre nos estamos viendo, en el, casi todos los años van la gente, a que siempre le gusta el campo van y siempre estamos y bueno, y siempre somos un grupo reducido que cantamos. Soy yo, mis primos, o por ahí una gente grande que se engancha, y si no, y de otros chicos conocidos que les gustan cantar, pues son muy pocos los que les gustan cantar con casa. Ya nos juntamos por ahí así en, en una... El alcohol al lado de un árbol y cantamos y somos tres, cuatro personas que cantamos. Ya sacamos vino uno, saca otro vino y así estamos. Pues está todo el día y toda la noche. ¿Cuándo vamos? Cuando, ah. cuando, cuando quiera. ¿Y tenés varias cajitas, Lore? ¿O tenés ahí la oficial? Tengo una oficial y después tengo otra que he comprado, pero no me salieron bonas. ¿Y después? Sí. Y después tengo otra que que están ahí, de después que compré en el cerro, la en el cerro. Ajá. sí este año cuando fui al CERF allá donde tienen el puesto ajá y justo fue un agente de acá que hacía caja y la vendieron barata entonces le compraba y la oficial de dónde salió la historia de, de la, la caja, la historia de la caja de mi era de mi madre, como trabaja la red de turismo campesina siempre la ofrecían para y me ofrecían o sea siempre la como ya saben que es cantora, le ofrecían para que cante y suba al escenario. Un año han hecho el festival en, en San Carlos, y bueno, se ha ganado la caja, cantando. ¿Subía al escenario tu mamá también? Sí, pero el escenario es más chico, así que se hace el público más, menos, ¿entendés? Uh -huh. Y ahí, después yo siempre le pedía que me prestara, y ya como que quedó para mí, porque yo siempre la llevo mal. <risa> Solamente me pide que la cuiden nada más. ¿Y cantás con tu mamá a veces? ¿Les da por hacer coplas no, Únicamente cuando estábamos en el ser, únicamente cantamos ronda, Pero no así en... Yo y ella, ¿no? Lore, si pudieras traer ahora acá, este momento, a, a cualquier persona, ¿a quién traerías para abrazar? O si te volvieras copla y el Guaira te llevara, ¿a dónde ¿Quién le pedirías que te lleve? A la casa de mi madre, siempre como que... Cuando a veces canto, siempre me, me acuerdo de mi madre y para mí es un orgullo tenerla, a pesar que tuvimos muchas diferencias, mucho errores. Pero bueno, no soy nadie para jugarla. Cada uno tiene su forma de pensar y sé que el día de mañana el que, el que te va a jugar va a ser Dios, ¿entendés? Y siempre cuando a veces me acuerdo de las coplas me acuerdo de mi madre. Y si tendría que pensar en aparte de mi madre... Y a donde me cobijaría serían en las chicas de la lucha. En Luana Berkinson, por lo que hago, o que no la tuve la oportunidad de conocerla. Y después, bueno, mis amigas que se fueron, Anita Yane, eh, Marcia Cutipa, que fueron de acá de Cafayate, que también estaban haciendo la lucha. Y bueno, y después las que estaban, bueno, después otra amiga que se llama... Celina Morales, que ya no la tengo hace como 3, 4 años, que la tuve la oportunidad de conocerla cuando empecé a cantar, en cuando empecé a salir al mundo de la diversa en Salta, que bueno, ella se enfermó con el HIV y bueno, no resistió, se tuvo, no, para no seguir sufriendo, se ha ahorcado, se ha ahorcado y bueno, me enteré cuando ya se, había ya se había matado y bueno, y también me fue muy fuerte porque... Fue una de las chicas que me acompañó en la militancia que hoy en día estoy haciendo. Y después abrazarlas todas, Pia Ceballos, Mari Roble, después Bonacarita Sampichén y, y otras chicas más que conocí en el trayecto que empecé la, esta lucha y entonces como que abrazar todas ellas y, y las que vienen por atrás de nosotros. ¿entendés? Yo gracias a Dios nunca fui de, nunca fui de discriminar y nunca fui de ser egoísta cuando yo puedo dar a alguien y apoyarlo, lo ayudo y si tengo que dar más de lo que tengo, le doy, sé que sé que recibo el doble, ¿entendés? Eso es para mí. Y a la medida que voy conociendo gente, siempre trato de, así como las conozco a ustedes, como que ya las tengo formadas en la parte de mi familia y si algún día vienen el día de mañana, serán bienvenidos porque yo esto me ayuda a hacer lo que estoy haciendo. Acomodar a, 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 a mi contento familiar, porque hoy en día, a pesar que siempre estuve sola y a pesar que a veces la familia no es lo mismo que una amiga o que un amigo, ¿entendés? eso para mí la lucha me ayuda a confortarme y a no sé a, a, a dónde voy, siempre tengo gente conocida que me abre la puerta, ¿entendés? me ofrece su casa, aunque sea que duerma en un, en un cuero, pues yo soy feliz ¿entendés? pero eso es lo lindo hacer amistad y conocer y contar la historia, porque yo creo que lo que yo estoy contando no quiero guardármelo para mí que quede para el día de mañana para que siga abriendo puertas siga, que sigan las chicas contando su experiencia de vida porque no todas tenemos una, una vida feliz y la, cuando éramos niñes y cuando éramos adolescentes, y cuando llegamos a la juventud y si llegamos a una edad que digamos bueno yo ya pasé los 50, estoy feliz y bueno quién sabe llegaría a los setenta ochenta cien años 150 no <risa> <risa> larga vida larga vida. <risa> y bueno y es como el sirviente al guaira nos dejan muchas cosas y bueno y y como digo hoy en día estoy en mi casa y creo que acá acá voy a vivir acá voy a morir Lorena pregunta para el próximo encuentro. Le preguntaría de lo, cómo es su qué hacer durante el día o durante la semana y cómo, eh, cómo se abastece durante el, el año, cómo se abastece, de qué vive. Por ahí veo que hay personas que trabajan, otras personas que son independientes o como digo yo, vivo de la de las artesanías o de las nueces o de la fruta y así entender eso y le puedo preguntar si en la familia en, en su propia familia hay gente que canta folclore o que canta con caja va? o que tienen alguna o, o aparte que, que no que no cante con caja o, con, o que no sepan cantar con guitarra pero que tengan otra otras cosas como de actriz o de algún de obra de teatro talentos Tal, algún talento el arte el arte sí qué talentos arte, hay en la familia qué talentos hay en la familia eso también sí ya te tiene mucho para dar un cafajote de, de muchas montañas de mucha historia, de cultura a pesar que eh, venimos de descendientes de Aguitas, Chuchas Tolombones cada, cada lugar que vos vas del Valle Calchaquí vas a ver historia de los indios Acá lo, an, mucho antes de que nosotros naciéramos vivían los chucheños los, vivían una tribu muy importantes del Valle Calchaquí y bueno a veces eh, la circunstancia del el imperialismo cuando viene y arrasa con toda la, la tribu y matan lo que sean, como si fueran animales. Bueno, eh, yo siempre digo que vayan a conocer Cafayate, que vayan a conocer mi casa, que soy una persona sencilla, a pesar que vivo, eh, vivo común y corriente como toda persona, no tengo una casa de lujo, pero de a poco la voy trabajando y, y bueno, y siempre les invito a que vengan les puedo contar historias les puedo, les puedo sacar a pasear les puedo hacer un guiado o sea estoy, estoy estudiada para eso puedo contar historias puedo todas esas cosas siempre hablo de Cafayate tienen para enriquecerse y se contentan y se la chuma la chuma la chuma la chuma la chuma la chuma, la chuma buscanos en nuestras redes sociales, arroba viva si viajando nos queremos y sigamos construyendo una comunicación popular y feminista.